0: Die.
1: Du hast ja sogar Schminke im Gesicht, sicher Hitler. Selbst gemacht? Selbstverständlich. Ehrlicherweise, man sieht es, dass du es selber gemacht hast, dass ja. du es nicht jeden Tag machst. Es ist das Wochenende mit dem absoluten Spitzenspiel. Darauf wartet ihr und darauf warten wir seit Wochen. Endlich kommt es zu dem Gipfelduell Leverkusen gegen die Bayern. Wir gucken jetzt auf das und andere wichtige Dinge vom Wochenende im Sportschau Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Chef. Seid gegrüßt, herzlich willkommen zur Vorschau auf den 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ich habe zur Vorsprechung äh, wieder Unterstützung aus unserem kleinen, feinen Update-Team da. Sportschau-Reporter Holger Dahl steht vor mir und äh, wir sind transparent, wir sind natürlich beide kostümiert, denn wir befinden uns in Köln und äh, wenn man da nicht kostümiert ist an so einem Tag wie heute, dann fällt man auf. I love. Ja. Holger geht als Regenbogen, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, ich bin ein klassischer Cowboy. Aber wir konzentrieren uns natürlich trotzdem voll auf den Fußball. Ähm, Holger, hat man selten, dass man
2: sich so sehr auf ein Duell freut, wie jetzt auf das am Samstag, ne? Ich finde, das ist zu sehr gehyped. das ist ja Dritter gegen Fünfter, ne? Der Rückrundentabelle. Da haben wir Bremen gegen <lacht> Bremen gegen Nein, ist alles Quatsch. Bremen und Dortmund sind da übrigens vorne. Äh, nein, das ist der absolute Hammer. Ich darf das Spiel ja Samstag bei Sportschau Live gemeinsam mit dem Kollegen Armin Lehmann in voller Länge übertragen. Und äh, das ist so ein bisschen wie Vorfreude auf den Kindergeburtstag. Ähm, wir haben natürlich erstmal auch euch da draußen gefragt, wie das Spiel wohl ausgeht, im
1: WhatsApp Kanal der Sportschau. Da gibt es äh, jede Woche vor dieser Donnerstagsfolge immer die Abstimmung. Und wir haben gefragt Wer gewinnt denn dieses Spitzenspiel Leverkusen gegen äh, die Bayern? oder wie geht's aus? Fünf 55 von euch sagen, Bayer Leverkusen gewinnt, 37 sagen, die Bayern gewinnen und äh, der Rest sagt, es wird ein Unentschieden und ich finde ja, es gibt im Prinzip aktuell nichts, das so ganz krass für die Bayern mhm. spricht. Ne? Da wirst du mir zustimmen. Aber wir suchen mal was raus. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Statistik. Es gibt diese eine Zahl, eine von den Millionen, die hier vom Computer vor jedem Spieltag ausgespuckt werden. Und heute ist es die
0: 21.
2: Denn die letzten... Stopp, darf ja? ich mich melden? Weißt du schon? Nee, ich weiß schon. Ah, du hast gelernt. Ich habe genau, hab auch auswendig gelernt. Ja, tatsächlich haben die Bayern keins der letzten 21 Spiele, Erster gegen Zweiter, also in der Konstellation, verloren. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn zuletzt, das war allerdings sehr spektakulär 2015 in Wolfsburg äh, sind sie ziemlich äh, vorgeführt worden aber 21 Spiele äh, nicht verloren als erster gegen zweiter wir
1: wollen sagen, die Bayern können einfach diese Konstellation.
2: Sportsreporter
1: in München ist André Siems und der hat uns mal eine Sprachnachricht geschickt und auch so ein bisschen einsortiert, wie die Chancen der Bayern stehen. Tobi, grüß dich. Also eines kann ich dir jetzt schon sagen, die Bayern, die haben Respekt vor Leverkusen. Als kleinen Muntermacher haben sie ganz oben auf ihrer Homepage einen Bericht gemacht mit der Überschrift Die fünf besten Auswärtssiege in Leverkusen in diesem Jahrtausend. Das klingt nach ganz, ganz großem Orchester. Denn die Bayern, die sehen natürlich auch, wie Leverkusen spielt, mit was für einer Gier, die nie aufhören, an den Sieg zu glauben. Siehe zuletzt im DFB-Pokal gegen Stuttgart. Diese Selbstverständlichkeit, die die haben, die ist ja gerade in München einfach nicht da. Aber es gibt auch gute Bayern-News. Min Jae Kim ist im Asien-Cup mit Südkorea ausgeschieden, ist am Mittwoch zurück nach München geflogen. Da kommt also eine wichtige Alternative für die Innenverteidigung. Und für Bayern spricht, in entscheidenden Topspielen, da sind sie immer da. Ich bin gespannt, ob es diesmal auch so ist. Servus aus München. Also André sagt es auch nochmal, die Bayern sind dann einfach da in diesen Spielen, wobei man natürlich noch dazu sagen muss, Manuel Neuer fällt vielleicht aus, kann diese Woche nicht trainieren oder konnte bisher nicht trainieren, wobei ich niemals glaube, dass er nicht spielen wird, die werden ihn zur Not fit spritzen und dann äh, im Zweifel eher danach irgendwie in der Champions League ja. auf ihn verzichten, aber vielleicht kommt ein Kimmich zurück, Upamecano auch, ähm, das sind natürlich alles
2: Bausteine, die wichtig sein könnten, aber ich bin trotzdem irgendwie, wenn ich alles zusammenrechne weiß ich nicht. Klar ist natürlich, das sind Top-Teams in allen Kategorien. ne Also Tore, Torschüsse, Pässe, Passquote, die besten Vorbereiter, Sané mit elf Vorlagen, Grimaldo mit neun Vorbereitungen. Das sind einfach zwei Supermannschaften und äh, da reden wir am Ende wahrscheinlich über das Momentum. Ne? Das ist ja im, im Fußball äh, gerne genommen als Beispiel. Ich weiß nicht, hast du früher hier Quartett gespielt? Weißt du, wenn du so... Äh, mit Stich äh, äh, Mit sticht und ja. so weiter. Und da würde ich sagen, 30 Stich 21, denn äh, das ist ja die Zahl, 30 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage für Bayer Leverkusen. Und zuletzt auch immer diese knappen Dinger gewonnen. Was war das für ein Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart? Ja. Und deswegen nehmen die das, glaube ich, nicht als Belastung mit und, und irgendwie als Laktat oder was auch immer, was nicht abgebaut ist bis Samstag, sondern das ist nochmal Rückenwind für Bayer Leverkusen. Und zusammen mit Xabi Alonso sind sie, glaube ich, jetzt wirklich so weit, die Bayern in so einem Spiel zu schlagen. Und auch wenn die Bayern dieses Highlight-Video der besten Spiele in Leverkusen auf die Seite gestellt haben, ich fürchte, da kommt Samstag aus Bayern-Perspektive kein Neues dazu. Sie haben eben mit, Du sprichst den an,
1: Xabi Alonso, der einen unheimlich seriösen Umgang mit diesem Spitzenspiel hat. Für uns ist es natürlich es ist ein wichtiges Spiel, aber am Samstag in Darmstadt war es sehr wichtig. Auch. So, wir vorbereiten, wie immer, gegen Bayern gegen die beste Mannschaft in, in Deutschland. Ne, immer schön den Druck zu den anderen schieben. Die Bayern die beste Mannschaft in Deutschland. Er vergleicht die Bayern äh, oder die Wichtigkeit des Spiels mit dem Spiel gegen äh, Darmstadt. Ne? Also die Bayern so wichtig hm. wie Darmstadt für Leverkusen. Und hat in seinem ganzen Auftreten imponiert er mir einfach. Ich finde Xabi Alonso ist einfach bisher natürlich absolut der Trainer der Saison. Und wenn wir mal über die Spieler reden, Leverkusen hat einen, den die Bayern wahrscheinlich sehr gerne hätten. Und das ist Granit Xhaka für mich ähm, bisher, ja, der MVP der Saison hat alle Spiele gemacht und äh, er ist der ballsicherste Spieler der Liga. Das heißt, ähm, es gibt ja diese, diese escape Rates. Das ist ein super Name, der, oder? Escape-Rate, super. super. Kommt direkt nach äh, X-Goals. Also <lacht> Escape-Rate ähm, sagt aus, wie gut sich Spieler aus Drucksituationen befreien können. Und da ist Chaka einfach der Beste der Liga. Dann kommt Angelo Stiller und dann kommen zwei weitere Leverkusener mit André und Palacios. Das zeigt einfach, was sie für ein wahnsinniges Mittelfeld haben. Und bei den Bayern auf der anderen Seite, wie gesagt, steht vielleicht ein Kimmich, aber äh, vielleicht wird es dann auch die ganz große Geburtsstunde von Alex Pavlovic diesmal.
2: Ja, also denkbar ist das. Also Pavlovic ist ja wirklich äh, die Entdeckung der Saison. Äh, 19 gebürtiger Münchner, alle neun Bundesligaspiele gewonnen. Fünfmal in der Startelf, zwei Tore. Er hat übrigens auch eine sehr gute Escape Rate, habe ich gelesen. Also kommt nicht in die Nähe äh, von Granitschaka, weil es da auch super, aber hat eine Passquote von 96 Prozent. Das, also, ne? das ist schon äh, sehr außergewöhnlich. Und mal gucken, ob äh, tatsächlich dann in so einem Spiel dann auch auf ihn gesetzt wird. Ne? Oder ob dann, wenn die anderen fit sind, er nicht doch irgendwie so eine Jokerrolle bekommt. Aber das sind so viele tolle Namen. Das muss ja ein super Fußballspiel werden.
1: Wie wir das tatsächlich tippen, das erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Vorher sprechen wir jetzt doch mal schnell über das, was die Liga am Wochenende noch zu bieten hat. Dortmund am Freitag gegen Freiburg. Übrigens ohne Thomas Meunier. Der ist jetzt last, last, last minute doch nochmal weggegangen zu Trapp-Sonsborn.
2: Sehr hohe Escape-Rate dann, ne? oder? <lacht>
1: Und dann am Samstag in der Bundesliga Gladbach-Darmstadt. Gladbach ja ausgeruht durch den Ausfall des Pokalspiels in Saarbrücken. Bremen gegen Heidenheim und Augsburg gegen Leipzig. Und Frankfurt gegen Bochum haben wir auch noch um 15.30 Uhr. Und da sprechen wir nochmal kurz drüber. Bochum finde ich sehr im Soll in dieser Saison. Frankfurt eigentlich auch. Die Eintracht ist auf Europapokalkurs, aber schon auch mit ziemlich Druck auf dem Kessel. Denn Europapokal ist tatsächlich irgendwie doch mehr Pflicht als Kühe bei der Eintracht mittlerweile, weil man hat den Kader ja enorm verstärkt. Zumindest mal mit großen Namen. ne Kalajcic, äh, Ekitike, alles dank der kohle Muani sozusagen. Und das baut jetzt so einen latenten Erfolgsdruck auf und Erwartungshaltung. ne Und dann verlierst du 0-2 in Köln.
2: Ja, aber ich finde, da muss man einfach auch nochmal in Richtung Dino Schottmüller sagen, der musste am Anfang irgendwie mit Problemen umgehen, weil Kolomöa nie halt plötzlich irgendwie weg war und äh, natürlich Zuerst nicht adäquat ersetzt wurde, jetzt hat er ordentlich dazu bekommen in der Winterpause, einer jetzt nochmal ganz frisch eben und das ist halt auch nicht so einfach, dann eine erfolgreiche Mannschaft zusammenzubasteln, deswegen bin ich da mit Kritik an Dino Topmüller wirklich vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass
1: er zur Disposition steht, der Verein sagt ja auch, das ist überhaupt kein Thema, aber irgendwie matcht das trotzdem nicht so richtig. Lisa Teller sortiert uns das per Sprachnachricht mal eben ein.
0: Hallo, ihr zwei. Ja, ich glaube, viele Eintracht Frankfurt-Fans kriegen gerade so Flashbacks in die Hinrunde. Da hatte die Eintracht nach sieben Spielen auch nur zehn Punkte und hat sich vor allen Dingen gegen diese ganzen Kellerkinder extrem schwer getan. Und genau das ist jetzt auch wieder der Fall. Die Fans kritisieren ein Stück weit, dass eben keine Entwicklung unter Dino Topmöller zu erkennen ist. Vor allen Dingen keine Entwicklung mit dem Ball, denn Topmöller setzt ja auf Ballbesitz, Fußball, Allerdings kommen viel zu wenige Pässe oder auch Flanken im letzten Drittel an. Das ist viel zu harmlos. Ein Kalajcic oder eben auch jetzt ein Ikitike, die müssen eben auch gefüttert werden. Zuletzt war es ja immer so, die Frankfurt-DNA schnell umzuschalten, dieses aggressive Pressing auch zu haben. Von dieser Leidenschaft, von dieser Aggressivität ist gerade sehr, sehr wenig zu sehen. Das ist sehr, sehr viel Gewürge mit dem Ball. Und die Fans glauben auch ein Stück weit, dass Dino Topmöller seine Mannschaft überfordert, überfrachtet. Er war ja Co-Trainer unter Nagelsmann, dem wird das ja auch schon mal gerne nachgesagt. Und ähm, da muss Topmöller jetzt wirklich liefern. Ähm, Frankfurt muss gegen Bochum gewinnen und Frankfurt muss auch europäisch spielen mit diesem Kader.
1: Soweit Lisa Tellers zur Lage in Frankfurt. Äh, lass uns noch schnell zu einer nächsten Partie kommen. Union Berlin gegen Wolfsburg, auch am Samstagnachmittag. Union gestern mit dem Unentschieden in Mainz und äh, Samstag gegen Wolfsburg gibt es dann das Wiedersehen äh, von Kevin Behrens mit seinem Ex-Club, nur 13 Tage nach seinem Wechsel. Äh, mal gucken, wie er da äh, empfangen wird, weil er sagte nämlich neulich in einem Interview, hier in Wolfsburg ist alles noch ein Stück professioneller ausgerichtet. Also das äh, hat vielleicht der eine oder andere in Berlin nicht so ja. gerne gehört. Ja. Äh, und bei Union ist dann äh, Nenad Bielica wieder dabei, nach seiner Sperre. So ein richtig geglückter Trainerwechsel war das bisher ja auch nicht. Glaubst du, da passiert nochmal was?
2: Bei Union? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, klar, das ist natürlich eine prekäre Situation, sie hätten das Nachholspiel jetzt eigentlich gewinnen müssen, um auch ein bisschen sorgenfreier in dieses Spiel zu gehen, aber ich glaube nicht, dass die Dörfer da vor Saisonende noch was machen. Auf der anderen Seite der VfL Wolfsburg, vier
1: Spiele in diesem Jahr, viermal unentschieden, Wolfsburg hat den äh, wertvollsten Kader der Liga und ist aktuell elf da, das ist natürlich zu wenig, deswegen die Frage wird jetzt doch nochmal eng für Trainer Nico Kovac und äh, Sportschau Jörg Tegelhütter, der hat eine Antwort darauf.
2: Moin Tobi. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Nico Kovac erstmal weitermachen darf und das liegt am Sportdirektor des VfL, nämlich an Marcel Schäfer. Der war schon als Spieler in Wolfsburg dafür bekannt, dass er keine allzu verrückten Sachen macht und dieser Linie bleibt er bislang treu. Er hat ja immer wieder betont, er möchte gerne mit Nico Kovac weitermachen. Und natürlich gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass Schäfer selber auch einen Teil der Schuld natürlich mit sich rumträgt. Schließlich hat er ja diesen Kader, der inzwischen ja wirklich fürchterliche Trauerspiele abliefert, mit zu verantworten. Er hat ihn mit zusammengestellt. Und der VfL verliert ja nie. Klar, der kriegt die richtige Packung, sondern wenn reicht es eben immer nur so zu Unentschieden oder knappen Niederlagen. Und deswegen sage ich, ja, bei Union Berlin wäre ein Sieg natürlich super wichtig aber wenn es am Ende eben wieder nur ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage wird, darf Niko Kovac erstmal weitermachen. Was glaubst du, wie geht's aus? Ich glaube, dass Union da äh, Punkte mitnimmt. Vielleicht wird es wieder ein Unentschieden, dann werden es fünf Unentschieden in Folge beim VfL Wolfsburg und mit äh, Nico Kovac, ja, bin ich ein bisschen weniger gnädig, als ich das bei Dino Topmöller bin, denn äh, da würde ich einfach sagen, das ist eine Mannschaft, die ist für Europa zusammengebastelt und jetzt sind die Elfter und wenn du jetzt bei Union sogar verlieren solltest, dann kannst du vielleicht sogar langsam mal in den Rückspiegel gucken, äh, da muss mehr drin sein, ob das am Ende dann Kaderzusammenstellung ist oder äh, was auch immer, aber die Schuld wird ja immer als erstes beim Trainer gesucht, das ist zu wenig in Wolfsburg.
1: Union geht gegen Wolfsburg, also am Samstag. Am Sonntag dann noch Stuttgart gegen Mainz und Hoffenheim gegen Köln. Und damit sind wir schon am Ende von dieser Episode angekommen. Aber was natürlich noch fehlt, ist unser Thesentrippel. Das heißt, ihr bekommt von uns jetzt drei kernige Prognosen für den Spieltag und am Sonntag gucken wir dann mal, wer recht hatte und äh, wer nicht recht hatte. Holger darf anfangen.
2: Ja, also Samstag beginnen definitiv die bayer meister ehrenrunden äh, Leverkusen schlägt den FC Bayern München und äh, naja, also ganz so einfach wird es dann nicht bis zur Saison Ende, aber das ist ein großer Schritt in Richtung
1: Titel. Ich habe ja vorhin auch eigentlich alles pro Leverkusen genannt, aber es gibt so ein paar unverrückbare Mechanismen in der Bundesliga. Einer ist, dass die Bayern in Spitzenspielen immer funktionieren. Deswegen sage ich, sie holen in Leverkusen mindestens einen Punkt und das Titelrennen bleibt somit weiter sehr offen. Und die dritte These, die kommt von Lisa Tellers, die sich eben mit Eintracht Frankfurt auseinandergesetzt hat.
0: Ja, ich sage, Frankfurt wird gegen Bochum gewinnen, allerdings mit viel Gewürge und deswegen wird die Kritik an weiter
1: weiterbleiben. Und damit sind wir dann tatsächlich durch für heute. Wir sind bereit für das Bundesliga-Wochenende. Alle Spiele äh, bekommt ihr wie gewohnt live in der Sportschau-App. Unter anderem dann Holger Dahl in Leverkusen am Samstagabend. Ja, toll. Und am Sonntag die große Nachbesprechung von allem hier im Bundesliga-Update. Auf Wiederhören und äh, wie sagt man heute nochmal in Köln?
2: Alla...